0: Olá, eu sou a Marta Ezequiel, pediatra e mãe do Manel e da Madalena, e em breve da Margarida.
1: Eu sou a Sofia Fernandes, repórter e apresentadora, mãe do Sebastião e da Esperança. Os nossos filhos juntaram-nos neste cantinho, onde a mãe faz mil perguntas para a pediatra responder. Mas não todas ao mesmo tempo, calma. Desde a gravidez à adolescência, esta vai ser uma viagem descomplicada e guiada pelo universo dos nossos bebés, das nossas crianças. Bem-vindos ao Querida Pediatra. Este podcast tem o apoio do Continente do Bebé. E bem-vindos à segunda temporada, que vai ser um bocadinho diferente. Uh, não temos... Não são excelentes notícias, mas faz, fazem parte da normalidade. O que é que nós vamos falar nesta temporada?
0: Esta temporada é dedicada à doença aguda. Vamos falar das infecções mais frequentes em idade pediátrica para tentar ajudar um bocadinho aos pais lá em casa. Portanto, é todo aquele rol
1: de doenças típicas que, que nos levam às vezes assim, a ficar sempre preocupados e que tiram os nossos miúdos da escola. E por onde é que vamos começar? Vamos começar pela amigdalite e a nasofaringite. Nasofaringite é logo um nome
0: complicado, é já trocar isso por miúdos, salvo seja? Pronto, a nasofaringite é uma infecção da via aérea respiratória superior, ou seja, a infecção uh, que abrange uh, a parte da, da faringe, das amígdalas, uh, e depois também tem um componente, como o próprio nome diz, naso, nasal, não é? Portanto, tem aqueles ranhos, aqueles, a vulgo constipação, não é?
1: <risos> Olha, e então como é que nós, como é que nós identificamos um, a amigdalite e a, e a nasofaringite? Qual, o, qual é a descrição que é para os pais ouvirem isto e
0: já começarem ali a fazer cheques? Então como eu estava a dizer, ou seja, tanto a amigdalite como a nasofaringite são infecções da via aérea superior, portanto manifestam-se cá para cima. Uh, e, consoante uh, a idade e a clínica, podemos diferenciar uma da outra. Se bem que a nasofaringite e a amigdalite são muitas vezes interligadas, sobretudo nas crianças mais pequeninas, porque uh, os vírus são os principais responsáveis tanto uh, das nasofaringites como das amigdalites. Uh, se bem que, quando as crianças têm mais de 5 anos, mais de 3 a 5 anos, já uh, a causa bacteriana uh, pode surgir aqui, especialmente nas amigdalites. Um, portanto os sintomas variam um bocadinho consoante o tipo de infecção nas alfaringites nas tem a rinorreia, é? que é o ranho um, tem a tosse, tem a odinofagia que é a dor de garganta, podem ter febre a febre às vezes um bocadinho mais chata um, e depois também podem ter algum componente de desarranjo de intestinal ou seja com diarreia, ou às vezes podem surgir vómitos muitas vezes os vómitos em contexto da tosse, não é? Um, e depois, nas amigdalitos bacterianas um, normalmente que surgem em crianças um bocadinho mais velhas, associam-se essencialmente a uma dor de garganta importante, uma febre, uh, que pode ser às vezes uma febre um bocadinho mais chata, que... Um, e às vezes uma dor abdominal e eventualmente uma diarreia, mas que não tem tanta parte nasal hum, ligada também, ou seja, as crianças normalmente não têm o ranho, a tosse, é mais só mesmo mesma dor de garganta e a febre. É normal que com tudo
1: isto, com tosse, com ranhos e tal, uh, também comem come menos, toma, há, um, há um certo desconforto.
0: Sim, é, é, qualquer patologia aguda, não é? Qualquer criança que fique doente uh, acaba por se ressentir um bocadinho na, na, na diminuição da ingesta alimentar. Mas isso também acontece connosco, não é? E isto é... os pais ficam muito preocupados que a criança está a comer menos. Mas nós quando estamos doentes também não temos muita fome, não é? E é, temos é que perceber uh, o quão preocupante é de não estar a comer, não é? Olha, eu vou aproveitar que
1: falámos aqui de tosse, esta coisa da tosse é uma coisa que, que preocupa muito os pais, aí a tosse é má, coitadinho, como é que nós resolvemos isto? E é suposto resolver, podes explicar um bocadinho esta coisa da tosse?
0: A tosse é um mecanismo de proteção, não é? ou seja, quando o ranho escorre uh, para trás uh, e chega à garganta, a criança tosse para expelir um bocadinho estas porcarias, não é? Uh, e portanto o nosso objetivo para ajudar a tosse é mesmo ajudar a limpar este reino todo não é? através da lavagem nasal é sem dúvida uh, dos tratamentos mais eficazes para a tosse porque temos que perceber porque é que a criança está tá, tossir, no caso da tosse aqui ligada à nasofaringite e, e à amigdalite
1: não é? nós já vamos falar a seguir aí da lavagem nasal mas uh, aquela coisa de, por exemplo que muita gente, ai coitadinho do menino tem tosse, vamos lhe dar um xarope o que é que tu tens a dizer sobre isso?
0: Os xaropes para a tosse, os antitússicos, não são, não são indicados, não é? Porque, eh, como eu estava a referir, a tosse é mesmo um mecanismo de defesa para expelir aqui eh, as empresas que, e os ranhos que, que, que chegam ali à garganta. Se nós eh, inibirmos este reflexo da, da tosse, eh, estas porcarias vão para a via aérea inferior e podem eh, ter complicações, nomeadamente eh, pneumonias. E nós não queremos isso, isso queremos mesmo eliminar aqui os ranhos todos.
1: A tosse uh, normalmente acontece uh, também com os meus filhos, já aconteceu, parece que piora à noite e os pais ficam mais assustados. Como é que nós podemos ajudar uh, as crianças uh, a aliviar um bocadinho à noite? Uh, existem algumas técnicas?
0: Sim, podemos, por exemplo, elevar a cabeceira da cama, não é? Não, não tanto com almofadas, porque as crianças, quando estão deitadas acabam por amalgar um bocadinho as almofadas, mas mais por exemplo com livros, ou seja, elevar mesmo a, a, a cabeceira da cama e lá está, fazer uma lavagem nasal antes de dormir. Claro que pode ocorrer mais tosse durante a noite mas nós já sabemos que, que tem a ver com a criança estar deitada e o arranque escorrer um bocadinho enquanto a criança está deitada e então a criança tosse mais. Portanto, se elevarmos a cabeceira da cama e se fizermos uma lavagem nasal eficaz antes de dormir também ajuda a prevenir um bocadinho esta agudização da tosse à noite.
1: Vamos fazer aqui uma pausa na constipação ou não para a nossa rubrica O Mito da Semana já dizia a minha avó. E
0: esta semana vamos falar de doenças e correntes de ar? É verdade. Eu acho que todos nós ouvimos das nossas mães, das nossas avós que olha, vai vale apanhar um bocadinho frio e vai ficar doente, olha que vai ficar constipado. Uh, mas de facto não deixa de ser um mito. Uh, claro que é no inverno e quando há mais frio que acabam por haver mais infecções respiratórias mas isto pode ser explicado por facto, pelo facto de estar mais frio as pessoas estão mais em ambientes fechados há mais aglomerado de pessoas e portanto há maior transmissão de, de, de vírus e do, dos, dos germes que, que acabam por causar a doença e não é pelo frio em si ou pela corrente de ar em si Portanto, até é bom
1: os miúdos passearem na mesma, protegidos e faz bem ao ar livre. Exatamente, sim. Olha, já agora vou, vou só introduzir aqui uma coisa Esta coisa do, do correntar e do frio Relativamente à tosse O meu filho, o Sebastião, teve tosse E tu até me disseste, ele que apanha ar frio, não é?
0: Sim, depende Ou seja, nesse, nesse contexto Era um bocadinho da tosse pela, Por laringite, não é? Aquela tosse rouca E, e vamos ter um episódio só de laringite uhum. Mas de facto O frio ajuda ali um bocadinho a desinflamação de, de, Das cordas focais E portanto ajuda aqui um bocadinho na tosse rouca e por isso mesmo quando as crianças estão com laringite até, muitas vezes melhoram o caminho do hospital durante a noite apanham aquele ar frio e, e deixam ter aquela tosse tão acentuada
1: Vamos voltar à nossa e nasofaringite uh, para saber
0: como é que é o tratamento Pronto, O tratamento um, como eu referi, é a maior parte da, da etiologia é etiologia viral ou seja, são vírus um, que causam estas infecções e portanto o tratamento é mesmo só sintomático é para aliviar os sintomas, ou seja, se a criança tiver febre, devemos dar um antipirético para o conforto da criança, porque a febre não é nenhum papão e é mesmo um mecanismo de defesa do nosso organismo para combater aqui as infecções. Mas se a criança tiver 38 e estiver super bem disposta, não temos que estar a correr só dar um, a dar um antipirético, com medo da febre. É claro que se a febre, se a criança estiver com 38 e estiver desconfortável, então aí damos, mas é mesmo para aliviar um bocadinho o conforto. Não se mede apenas
1: pelos graus, mas se estiver, não é assustador, por exemplo, tem 40 graus, mas está bem disposto, não damos nada. É, é, é um bocadinho assustador, eu como mãe, e que não, como não sou pediatra, <risos> acho que não ia arriscar. Com
0: 40, a partir da criança já está um bocadinho mais desconfortável, portanto, mesmo que pode estar mais paradinha e tudo, então para conforto damos. Um, mas muitas vezes as crianças com 38, 38 e meio estão super bem dispostas e por isso podemos dar, deixar aqui um bocadinho até hum, surgir o desconforto depois lá está, ou seja, hum, se tiver ranho, lavar o nariz hum, idealmente as crianças já deviam fazer uma higiene nasal diária hum, uma a duas vezes por dia Uh, com soro fisiológico e seringa uh, e nas, na, nas alturas em que estão doentes, não é que têm estas agudizações, uh, a lavagem pode ser feita quatro, seis vezes, idealmente antes das refeições para ver se não vomitam. Uh, e, e isso também vai ajudar nos sintomas.
1: Olha, esta coisa, desculpa interromper, esta coisa das lavagens nasais é quase é quase uma ciência, porque nós vemos, de, ah, com soro fisiológico ou com seringa, também há aqueles sprays. Qual é que é para ti, qual é a forma mais eficaz de fazer a lavagem nasal dos miúdos?
0: A lavagem com soro, no fundo, acaba por ser bastante eficaz, porque acaba por ter quantidades de soro e varia um bocadinho nos recém-nascidos no nos muito pequeninos. Não devemos ter os 5 mililitros, mas depois disso podemos ir para os 10, 15, 20 mililitros. E no fundo acabamos por, ao introduzir o soro numa, numa narina com a criança sentada e, e, e dirigida ligeiramente para a frente, não é? E acabamos por limpar e, e o soro sai do outro, do outro lado, muitas vezes com o reino e com o muco associado, não é? E, portanto, devemos manter, repetir os passos até vir só mesmo o soro. E esta, desta forma conseguimos ter a certeza que eliminamos uh, mesmo uh, aqui o reino não é? Portanto, se a criança
1: cooperar, o ideal é com uma seringa, uh, enfiar por uma narina e sair por outra sentadinhos, não é? Exatamente. Agora, também há aquele caso, eu tenho uma lá em casa, que não coopera muito e que... <risos> e que grita e esparneia por todo lado. Uh, se eu só conseguir com, com uma unidose, ou se eu só conseguir com o spray, já faz qualquer coisa?
0: Claro que, que ajuda um bocadinho, mas idealmente temos que. Porque se nós incorporarmos diariamente uh, uma lavagem nasal, acaba por entrar na rotina da criança, não é? E a, e a criança até acaba por. Uh, e quando nós são um bocadinho mais crescidos até são eles que começam a querer fazer sozinhos e existem agora aqueles kits e que têm umas pecinhas de silicone que adaptam à seringa e que são confortáveis no nariz que não magoam tanto portanto acho que há diferentes técnicas e temos que, que as fazer da melhor, da melhor forma outro, outro cuidado que temos que ter como tu tinhas referido as crianças têm menos apetite e quando têm por exemplo dores de garganta podem comer menos não é? Portanto, não insistir muito com a comida, beber sim muitos líquidos e oferecer comidas mais pastosas e mais fresquinhas, porque é natural, se a criança tiver com dor de garganta, que não lhe apeteça comer uma comida muito quente e que é preciso mastigar muito. Isso em relação à ideologia viral. No caso, por exemplo, de uma suspeita de uma amigdalite bacteriana, convém ser medicada com antibiótico.
1: Uh, e e diz-me diz uma coisa, também uh, há casos em que se pode tomar antihistamínico, uh, fala, falámos disso, uh, em, em que casa é que isso faz sentido? Bem, há
0: crianças que são um bocadinho que, que já têm um componente alérgico uh, e às vezes com, com muita rinorreia podemos ajudar uh, um antihistamínico, pode ser um bocadinho mais confortável a diminuir aqui um bocadinho a rinorreia.
1: Mas a partir daí é ter paciência Sim. e ajudar e, e tentar, te, tentar reduzir ao máximo todo, todas estas coisas. E, normalmente, quanto tempo é que demora a passar?
0: Veria um bocadinho com o vírus responsável, não é? Por exemplo, o vírus da gripe às vezes dá quadros um bocadinho mais chatos, não é? uhum. um, Mas, normalmente, temos que pensar que a febre pode ser 3, 5 dias, um, às vezes até um bocadinho mais, não é? Temos é que estar atentos aos sinais de alarme, que depois já vamos falar um bocadinho mais à frente... E muitas vezes a tosse predomina mais tempo. E isso preocupa muitas vezes os pais. Dizem, já ah, não tem febre há dois dias, mas ainda tosse. Ainda... Ou, ou passado uma semana ainda está a tossir. E a tosse é normal que, um, que dure mais tempo. E é isso mesmo que os pais têm que ter essa noção. Uh, e perceber que o facto da criança tossir uh, não significa que esteja a agravar.
1: Tempo para mais uma pausa. Agora para o nosso momento continente do bebê. O produto de hoje são os discos uh, 100% algodão, uh, absorventes e são ideais para a limpeza do bebê. Uh, são daquelas coisas que há lá em casa e que se usa muito. É bom também nesta altura com o um soro fisiológico para limpar a cara, porque às vezes os miúdos com estes ranhos todos e, e estas constipações estão sempre meio sujos. Então soro fisiológico, uh, este, este tipo de discos e são ideais para a limpeza porque são muito massivos e absorventes. Vamos agora uh, ao momento em que, quando é que nós devemos ficar realmente preocupados uh, em, que é, em que é caso uh, de ter que ir a um hospital?
0: Como a maior parte dos casos, felizmente evolui bem, não é? Ou seja, tem um quadro autolimitado de 3 a 5 dias um, e a criança não precisa de ir ao hospital. Às vezes existem sobre-infecções da nasofaringite e por isso quando nós temos uma criança que a febre estava a espaçar e depois volta novamente a encurtar, ou seja, começa a fazer períodos de apirexia cada vez mais pequeninos, ou seja, que estava a fazer uma febre de 8 em 8, depois começou 12 em 12, depois começou a... Outra vez a fazer 16 em 6, de 4 em 4, então convém reavaliarmos a criança para ter a certeza que, que não houve não, uma sobre -infeção. Uh, depois, por exemplo, quando uma criança não come mesmo nada ou seja, como eu já referi, é normal que a criança coma menos mas vá bem de líquidos, não é? e os bebés, por exemplo, uh, que mamam é normal quando têm o um nariz obstruído que mamam menos porque se cansa um bocadinho mais portanto, oferecer menos quantidade de maminha mas mais vezes se um bebê deixar mesmo de mamar que se cansa muito uh, uh, enquanto mama e... Um, e vemos, por exemplo, que deixam de fazer xixi, portanto é um sinal que não estão tão hidratados, então aí também têm que ser um, reavaliados. Isso se começam com outros uh, sintomas, nomeadamente dificuldade respiratória, e que parece que já, uh, que já é uma situação um bocadinho mais complicada. Uh, fora isso, ter um bocadinho de paciência, uh, idealmente falar com o médico assistente, uh, porque ele próprio vai dizer se vale a pena ser visto ou não, não, é? e, não e não...
1: Não ir a correr para a urgência. Eu disse eu sinto caso de ir ao hospital, mas não é tanto. É ser visto por um que pode, pode ser em consulta, No centro é?
0: de saúde, no Sim. médico. Os centros de saúde também têm as consultas de, de agudização, não é? De, de doença uhum. aguda. Uh, ou então no, no pediatra assistente. Uh, mas lá está às vezes as crianças têm um pico de febre e os pais ficam muito preocupados e vão logo para o hospital uh, mesmo às vezes nem fazem medicação para, ter, para não camuflar nada mas, ou seja, se as crianças estão desconfortáveis o antipirético não vai camuflar rigorosamente nada uh, e a febre não é um motivo de ir à urgência se a criança estiver bem
1: Sim, nós já falámos sobre isso e eu sou daquelas que tipo, não, não, não vou dar agora que é para depois no hospital verem como é que, no caso foi a esperança como é que ela está, mas não, tem febre, se estiver desconfortável é para dar. Sim. mesmo outro,
0: outro, outro sinal que nós temos de estar atentos é uma febre que por exemplo não baixa rigorosamente nada e que a criança é uma criança que está prostrada, mesmo se me hum, conta muito queixosa, ou lado mesmo sem febre, está uh, tá, tá muito queixosa, deixa de brincar, deixa de ver televisão, portanto vemos que há ali qualquer coisa que não, uh, que não está bem. Nesses casos também deve ser visto.
1: Ora agora, tempo para descontrair um bocadinho uh, com o quem nunca e qual é que é a tua história?
0: A minha história tem precisamente a ver com a febre, não é? o Manel uh, houve uma vez uh, que estava a doer não é? e estava a fazer febre de x em x horas uh, e à meia da noite uh, uh, choramingou um bocadinho e fomos ver a temperatura, foi o pai que foi ver a temperatura e tinha 40 ponto qualquer coisa de febre uh, e disse Marta tenho 40 e começas a se vestir e eu, mas, mas estás a se vestir para onde? temos para ir ao hospital, está com 40 mil está no Benoron e deita-se, que isso já passa um, e pronto, e por isso lá está um, felizmente uh, consegui travar um bocadinho mas isto eu percebo para quem não é da área que se assuste com uma temperatura assim até, mais elevada até o
1: marido pediatra, portanto tudo é possível olha, no meu caso tu às vezes falavas que às vezes os miúdos chegam, chegam ao, ao pediatra e já estão frescos e fofos, eu o mais comum do Sebastião era faringites, laringites, então ele, eu achava, pronto, ele tá, tá, não está bem, estava péssima em casa, vai à rua, chega lá, e é tipo, a criança que está no consultório, uhu, toda contente e eu cheio de vergonha, tipo, mas ele tem mesmo qualquer coisa, não tem, que ele em casa não estava bem. Mas isto não, não acontece só comigo, pois não? Não,
0: não, acontece com todos.
1: Por hoje uh, é tudo. Uh, voltamos uh, para o próximo episódio sobre um tema também muito, muito habitual, uma coisa que acontece muito aos nossos miúdos, que é
0: a otite, que pode ser uma complicação da nasofaringite.
1: Muito obrigada pela sua companhia. Contamos consigo uh, nas nossas redes sociais. Marta a Pediatria. Sofia Fernandes, Sofia Oner. O podcast está disponível nas aplicações habituais e também no site da SIC Mulher.